0: invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, ici Frédéric, la charité courtier hypothécaire. Aujourd'hui, épisode numéro 19, je veux parler d'impôts et je veux parler aussi des comptes enregistrés. REER, celi, i r e e e faire, CRI, CELIAP. Il y en a d'autres. Je vais, je vais me limiter quand même. Je veux simplement faire un survol aujourd'hui. Euh, L'idée de parler d'impôts, de compte enregistré, c'est que dans notre cheminement vers l'indépendance financière, c'est certain qu'à un certain moment donné, on va être confronté à payer de l'impôt, puis on a tout avantage à profiter euh, des euh, différents régimes, des différents comptes enregistrés que le gouvernement canadien nous permet, euh, c'est aller vers l'indépendance financière. On parle d'épargne, on parle qu'il faut épargner, il faut investir, mais évidemment, il faut travailler, il faut générer du revenu. Tout cela fait en sorte qu'on n'a pas le choix, il faut payer de l'impôt. L'impôt, c'est important pour, c'est important de le payer, c'est important pour le pays, pour la, 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 la société. On doit redonner, on a beaucoup de services que le gouvernement nous, nous, nous procure. C'est la redistribution de la richesse aussi, en quelque sorte, puis s'assure, le gouvernement s'assure qu'on a une excellente qualité de vie. Euh, puis que euh, tout le monde est bien, euh, bon, est bien pris en charge. Évidemment, on peut avoir plusieurs débats politiques, mais donc à, à la base, euh, c'est une bonne chose de payer de l'impôt. Si on paye de l'impôt, ça veut dire qu'on participe bien à la société, ça veut dire qu'on qu génère du revenu, et puis euh, on est en bonne voie. On n'a pas le choix, si on veut aller vers l'indépendance financière, de payer notre impôt, mais aussi on ne veut pas en payer nécessairement plus que ce qu'on a de besoin de payer. Puis, euh, le gouvernement va nous encourager par certains incitatifs quand on va épargner d'une dans, dans, certaine façon. Quand on va, par exemple, épargner pour notre retraite, quand on va épargner pour certains projets, on a le droit à un petit budget. Ça, c'est le CELI. Pour la retraite, c'est le REER. On a le droit d'épargner aussi et avoir euh, des... des euh, un, des, des subventions dans le cas du REEE pour épargner pour l'étude de ses enfants, pour euh, payer leurs études. Ensuite, euh, le CELIAP. Le CELIAP, c'est la, la nouveauté en hein, euh, 2023. Donc maintenant, on peut épargner pour l'achat de sa première propriété. Donc je vais faire un survol. Je n'irai pas en détail dans chacun des euh, comptes enregistrés qu'on peut avoir, mais euh, c'est le sujet aujourd'hui que je veux aborder. Donc, évidemment, comment c'est calculé l'impôt au Canada? Bien, rapidement, là, plus qu'on fait, plus notre taux d'imposition va être élevé. Donc, si on fait un revenu minimal, euh, je ne sais pas moi, 20 000, 30 000 par année, on ne paiera pas beaucoup d'impôts. Mais au fur et à mesure qu'on qu fait plus, donc si on fait 40 000, 50 000, 60 000, on va tomber dans des des tranches d'imposition un petit peu plus élevées. C'est un, un système progressif. Donc, nos premiers dollars de revenus sont moins imposés que nos derniers dollars de revenus. Si on fait au-delà, un individu fait au-delà de 100 000 bien, la tranche d'imposition va être plus élevée, rendue là, que la tranche d'imposition au niveau de 50 000 60 000 euh, Donc, ça, ça c'est la... C'est est, est la base. Évidemment, on est, on est imposé selon notre revenu annuel. À la fin de l'année, on sait combien qu'on a gagné, soit en emploi, soit en placement, hein, parce qu'on peut avoir, on n'a pas juste notre travail qui peut générer du revenu. Puis ça, c'est vraiment clé aussi pour l'indépendance financière. Nos placements, nos, nos, euh, notre capital peut aussi générer du revenu. Bien, ce revenu-là aussi va être imposé, que ce soit un gain en capital ou des des revenus dividendes de sociétés canadiennes ou des revenus d'intérêt, par exemple. Si ce n'est pas dans des comptes enregistrés, euh, ça, va être, euh, ça va être pleinement imposé. On, dev, on va devoir le déclarer dans notre déclaration fiscale. Et puis, euh, notre taux d'imposition dépend de tous les revenus qu'on aura fait dans l'année. Puis, euh, OK. Donc là, je, je continue. J'y vais, euh, vais avec les différents régimes. Euh, le REER, okay? REER c'est le régime. Puis là, je, je parle des différents régimes, puis c'est la base pour être un peu tout le monde. On devrait bien être au courant quels sont les différents régimes de retraite. Euh, puis puis c'est assez. Je suis toujours surpris en fait que les gens ne connaissent pas bien ces choses-là. Peut-être que moi, j'ai eu un intérêt marqué pour ça. Euh, assez jeunes, puis euh, ces, ces, ces comptes-là sont assez euh, importants, je pense, dans la vie de tous les Canadiens qui euh, payent de l'impôt, qu'on devrait tous les connaître, mais euh, c'est peut-être pas le cas, puis, euh, puis c'est correct, puis je, je vais simplement faire un survol, c'est ça, de, de si jamais euh, donc c'est ça pour pour euh, donner des, des descriptions sommaires de ces comptes de régime. Donc je commence le, par le, le REER. Donc le RIA dans le fond, c'est pour que le, le, le gouvernement nous permet d'ouvrir un compte REER. On peut en avoir plusieurs là, dans plusieurs institutions financières. On a juste une limite de cotisation. Là. Le gouvernement nous permet d'ouvrir ce type de compte-là dans le but d'épargner pour notre retraite. Tu sais, puis ça, c'est une bonne idée pour, vrai, pour lui de faire ça, parce que dans, de cette façon-là, le contribuable va pouvoir se supporter lui-même rendu à la retraite puis le, le gouvernement, lui, n'aura pas besoin, donc, de... Euh, si, si on prend soin de nous-mêmes, si on, si on accumule de l'argent pour notre retraite, ben le gouvernement n'a pas besoin de le faire pour nous. Donc, c'est une bonne chose qu'il nous, euh, nous offre un... crédit, ben, pas un crédit d'impôt, mais une façon d'épargner pour notre retraite qui réduit notre imposition. Hein? Parce que, dans le fond, le REER, c'est quoi? C'est de l'impôt qui est reporté. Donc, toute la tout le montant dans une année qu'on va mettre dans, qu'on va ajouter dans un compte REER, supposons qu'un individu ajoute, je ne sais pas moi, 10 000 dans, son, dans, dans ses comptes REER pendant une année, mais ce 10 000 $-là va pouvoir la, le, le réduire, il va pouvoir réduire son revenu imposable durant l'année. Ce que ça fait, c'est que le 10 000 va aller dans un compte, il va devoir rester là jusqu'à temps qu'il soit retiré. Puis là, l'idée, c'est que au moment de la retraite, le contribuable va pouvoir retirer le montant du compte REER et payer son impôt à ce moment-là. Hein? L'impôt to doit toujours être payé. Hein? Si ce n'est pas maintenant, ça va être plus tard. Le REER, c'est un mécanisme pour reporter l'impôt à plus tard. Puis ça, ça a beaucoup de sens, surtout si pendant nos, nos bonnes années de travail, on fait euh, beaucoup de revenus, par exemple, puis on est imposé à des taux d'imposition assez élevés. Tandis qu'à la retraite, on, on, souvent, on a moins de dépenses. Alors, à ce moment-là, on va être moins imposé. Donc, souvent, on va épargner de l'impôt en faisant ça. Même si c'est un report, on peut aussi épargner de l'impôt. En plus que dans le compte REER, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter des produits de placement. On va acheter des investissements avec nos REER. Puis, ces placements-là vont faire... Euh, des fruits vont augmenter en valeur et puis pendant tout le temps que les fonds restent dans le compte REER, bien, ce n'est pas imposé à ce moment-là. C'est imposé seulement à la sortie quand on arrive à la retraite. Là, il y a différentes règles. mais En gros, c'est ça le REER. Et puis, euh, dans, dans le contexte de l'indépendance financière, où est-ce qu'on veut garder nos dépenses assez basses, et puis euh, c'est tout à fait... Euh, approprié pour quelqu'un de prendre quelques années à faire beaucoup, beaucoup de revenus, placés dans ses REER au maximum, parce qu'évidemment, il y a un maximum, il y a un plafond. Le gouvernement ne permet pas de mettre des, des millions de dollars, là, dans, dans, de cotiser des millions de dollars dans son REER. On a un certain, un, un, on a un certain pourcentage de notre revenu maximum qu'on peut mettre, plus il y a un plafond aussi absolu, là, même si tu fais un million de dollars, tu ne peux pas placer nécessairement 200. Tu sais, c'est ça, il y a une limite de quelque chose comme, je pense que c'est 20 000 ou en tout cas ça, Là, je n'ai pas le montant exact, donc je ne vais pas m'avancer tant que ça sur le maximum. Mais, euh, donc, quelqu'un qui, justement, voudrait euh, travailler, bûcher fort pendant 10 ans, faire des gros revenus, bien, il y a intérêt à maximiser ses cotisations réelles. Puis ensuite, s'il veut arrêter de travailler et puis réduire euh, ses, euh, ses revenus, il peut étaler ça pendant une longue période avec des taux d'imposition beaucoup plus bas. Par exemple, quelqu'un pourrait faire pendant ses années de travail 150 200 000 et puis pendant ses années de retraite, décider de se retirer, euh, je ne sais pas moi, 50 000 par année en revenus. À ce moment-là, le, le, le 50 000 va avoir beaucoup moins d'impôts à payer que le 50 000 euh, sur le 200 000 au complet. Donc, peut-être que ce n'est pas clair, mais euh, on va économiser de l'impôt en le reportant dans des, vers des années où est-ce qu'on va faire moins de revenus. Donc, ça, c'est pour le REER. Euh, important de l'utiliser pour quelqu'un qui veut euh, aller vers l'indépendance financière. Le, le CELI, OK, le CELI, c'est un compte qui est un peu plus récent que le REER. Là, je n'irai pas dans l'historique parce que je n'ai pas les années, pas. mais en gros, le CELI, donc, il euh, n'y a pas de déduction d'impôt. Donc, quand on contribue, contrairement à notre REER, quand on contribue à notre REER, on peut réduire notre revenu imposable. Mais quand on, on, on contribue à notre CELI, on ne peut pas déduire euh, de notre revenu le montant. Donc, c'est juste... Le bénéfice, c'est que euh, tout, tout ce qu'on va, euh, notre, nos, nos, notre capital, notre argent qu'on place dans notre compte CELI, euh, là, on va acheter des placements, on va peut-être euh, des, des, des fonds négociés en bourse, des obligations, tout ça va rapporter intérêt, va faire des gains en capital, va peut-être gagner des dividendes. Tout ça est libre d'impôt. Donc, c'est un endroit, c'est un, un coffre où mettre des placements qui sera. Totalement libre d'impôt. Ça, évidemment, il y a une limite. Euh, la limite, elle a commencé dans les années euh, 2000, 2010. Je ne me rappelle pas exactement l'année précise, mais on est rendu, chaque Canadien a au maximum, ceux qui avaient 18 ans lorsque ça a commencé, on est rendu à peu près à 80 000 maximum de cotisations qu'on peut mettre dans notre site. Donc, il y a une limite. Là. Tu sais, on ne peut pas placer un million de dollars là-dedans comme ça. puis ça, C'est magiquement, il n'y a pas d'impôt sur euh, l'argent qui, euh, qui, qui est gagné euh, avec ça. donc C'est limité, mais euh, c'est quand même euh, pas, mal, pas mal le fun, ce compte-là. Euh, on peut faire des choses, surtout si euh, bon on réussit à mettre choisir des investissements qui performent bien. Puis là, je vais y aller d'un exemple personnel. Euh, moi, euh, j'ai commencé, commencé à investir dans les fnb en 2013. J'en ai déjà parlé, dans le, en fait, dans, même dans l'émission précédente. Euh, mais à un certain point, je, je, je voulais investir dans des compagnies euh, précises, des compagnies en, dans, la, dans, laquelle je, dans lesquelles je croyais euh, que, que, que je... Que je croyais qu'elle allait bien performer dans le futur. Une, de, une des compagnies dans, dans laquelle j'ai investi, c'est Shopify. Puis j'ai quand même investi un bon montant. J'ai pris euh, plusieurs euh, dizaines de milliers de dollars de mon CELI euh, pour acheter des actions de Shopify en me disant, « Moi, je pense que cette compagnie-là va bien performer dans les 10-20 prochaines années. Et puis, je vais, je vais acheter ça. J'ai confiance. Euh, je prends un petit peu plus de risques. Je suis conscient de tout ça. » J'avais mes, mes placements indiciels aussi en plus. Ce n'était pas une si grosse partie de mon portefeuille, mais euh, j'avais le goût de prendre un petit peu plus de risques. Je me disais, OK, ça va être du, du buy and hold. On va garder ça pour le long terme. Puis je pense que cette compagnie-là, j'appréciais beaucoup là, euh, euh, leur vision puis euh, à quel point qu'il y avait euh, du, de la croissance là devant eux. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'au euh, lieu de prendre 10-20 ans pour, euh, pour vraiment faire de l'excellent rendement, cette compagnie-là a fait, euh, la valeur a, a fait x10 en l'espace de pratiquement deux ans. Euh, une croissance assez fulgurante euh, qu'on qu ne voit pas souvent, évidemment, dans le marché. J'ai été un peu chanceux, euh, je vais l'avouer avec ça. Euh, puis, puis là, ce qui s'est passé, c'est que vu que c'était dans mon CELI, OK, euh, ben là, je me retrouvais avec une valeur, par exemple, dans mon CDI, euh, de 300 000 donc, Même si le plafond de cotisation, lui, je l'avais respecté. j'avais À ce moment-là, en plus, le plafond, c'était comme 60 000 Je n'avais pas mis plus que 60 000 pas, Mais comme les placements à l'intérieur avaient fructifié, euh, donc là, je me retrouvais avec une valeur comme ça beaucoup plus grande que la limite de cotisation. Puis là, la beauté avec ce compte-là, c'est que tu peux retirer. Euh, c'est pas comme le REER. Quand tu retires d'un REER, il hein, faut payer de l'impôt. Mais quand tu retires d'un CELI, tu ne payes pas d'impôt. Donc, ce que j'ai fait, moi, là, mes actions de Shopify, je les les garder longtemps, mais comme ils avaient pris autant de valeur en peu de temps, euh, j'ai décidé, puis c'était une trop grosse allocation là, à ce moment-là dans, dans tous mes actifs, j'ai décidé d'en vendre. Donc, j'ai vendu une tranche de, de 200 000 je l'ai retirée. Puis là, la beauté de tout ça, c'est que maintenant, euh, je peux. Je, mon, mon, mon plafond je peux remettre, si je veux, 200 000 dans mon CELI, parce que dès qu'on retire de l'argent, le montant qu'on retire, ça s'ajoute à notre plafond de cotisation. Donc, c'est un super beau programme, pour vrai. Euh, si on est chanceux, comme, comme moi, évidemment, je ne conseille, je conseille jamais à personne d'aller euh, investir autant dans des produits risqués. Ça, ça dépend vraiment de notre tolérance au risque. Et puis, euh, je recommande évidemment de consulter un professionnel pour euh, prendre vos décisions, ne pas vous baser évidemment sur ce que je dis aujourd'hui. Mais euh, je voulais simplement illustrer que potentiellement avec un CI, si euh, vos placements ont une belle croissance, techniquement il n'y a rien qui empêche de faire augmenter la valeur à un million de dollars. Puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec, euh, bien c'est ça, ce montant-là, un million de dollars, mettons, euh, qui, qui qui euh, peut euh, faire des gains libres d'impôts. Ça, c'est euh, une, une grosse force, un beau cadeau du gouvernement de nous permettre de faire ça. Le compte, c'est lui. Donc, euh, voilà, c'est important de comprendre un peu euh, comment ça marche. Troisième type de compte euh, dont je veux parler, c'est le REEE, le Régime enregistré d'épargne études. Normalement, ça, ce sont euh, les parents qui vont ouvrir ce type de compte-là pour leurs enfants. Et puis, la façon que ça fonctionne, le parent cotise dans le compte REEE. À ce moment-là, il n'y a pas de déduction d'impôt comme le REER. C'est comme le CELI. En fait, on, on met dans le REEE REE et il y a pas de, on ne peut pas le déduire de notre revenu imposable pendant l'année qu'on le fait. Par contre, chose qui va arriver, le gouvernement va nous encourager parce que lui, si on, nous, on met par exemple 500 le gouvernement va aller mettre, lui, 100 de plus dans notre compte. Notre, euh, on va ouvrir le compte, on va mettre 500, il y a un 100 de plus, donc 20 de notre cotisation jusqu'à hauteur de euh, 2500 par année par enfant. Euh, un 20 va être ajouté. Par le gouvernement pour euh, nous encourager, parce que le gouvernement veut que nos enfants aient des fonds, veut, veut que les parents investissent, et épargnent de l'argent pour les études de leurs enfants. L'éducation, c'est important. Donc, euh, c'est pour ça que ce régime-là existe. Pendant toute la durée euh, de la vie du, du, du compte REEE, les euh, placements à l'intérieur ne sont pas imposés. C'est imposé seulement. Lorsque l'enfant va aller aux études et qu'on va retirer les sommes, mais là, les cotisations, elles, ne seront pas imposées. Le 500 qu'on a mis, mettons, par année, supposons par année, ou le 2500, lui, on fait juste le retirer. Ça appartient toujours aux parents en passant. Le parent peut décider de le donner à son enfant, évidemment. Mais euh, le 100 lui, du gouvernement, va être imposé, mais il va être imposé sur les revenus de l'enfant, par exemple, quand il va avoir euh, 18 ans. Donc, normalement, un enfant qui a... C'est-à-dire un, un, un ado à ce moment-là, ou un adulte même, euh, qui, qui, qui est aux études, ne va pas avoir beaucoup de revenus. Donc, il euh, n'y a pratiquement pas d'impôt qui va être payé de ça. Et tous les gains aussi qui vont va, qui va s'être accumulés, donc euh, gains en capital, revenus d'intérêt, revenus de dividendes, tous les gains euh, au-delà des cotisations originales, vont être mis, elles, à l'enfant sur son, sa déclaration d'impôt. Puis, comme justement, comme je viens de dire, l'enfant n'a pas beaucoup d'impôts à payer, n'a pas beaucoup de revenus à ce moment-là, euh, bien, ça ne sera pratiquement pas imposé parce qu'on va être dans la tranche euh, pratiquement non imposable là, de, de l'enfant. Euh, donc, le, c'est ça. Donc, il y a les subventions. Euh, moi, tranche de vie, euh, je, peux, je peux vous raconter que moi, je les, les comptes REE, je trouve ça, comme les autres comptes, je les trouve très importants. Euh, moi, mais euh, j'ai, dans ma famille, euh, j'ai deux frères. Ces, ces frères-là ont des neveux, ont excusez-moi, ont des enfants, des filles, des garçons. Euh, à chaque enfant, neveu, euh, ma belle-fille aussi, dans, dans, dans mon entourage, dans ma famille, moi, j'ai ouvert un compte REEE pour chacune de ces personnes-là. Évidemment, j'ai demandé la permission aux parents. Parce que, ben, quand je cotise 500 dollars par exemple, par année pour le compte de REE de mon neveu, euh, ben, ça, prend, ça prend un, un 100 de la subvention sur le, le, le 500 maximum qu'il peut y avoir. Donc, tu sais, ça prend une certaine entente avec la, le, le parent. Euh, mais si, si le parent, d'abord, ne cotisait pas le maximum à, sa, à son REE, dans mon cas, ben, c'était le cas. Donc, il n'y a, a pas de problème. Je fais ça pour... Euh, puis là, ben, je me retrouve... Euh, maintenant, j'ai euh, la, la famille s'agrandit, surtout dans, dans les dernières années. J'ai euh, cinq... Euh, je pense que j'ai cinq REE -E -E, -E 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 pour chacune des personnes. Puis là, mon, mon objectif avec ça, ça va être euh, d'encourager mes neveux, nièces, euh, ma belle-fille à peut-être investir pour le long terme parce que j'achète des placements des, euh, des entreprises, euh, une, une par année, par enfant, avec, avec ces placements-là. Puis, euh, mon objectif, c'est d'avoir des conversations avec eux quand ils vont aller aux études pour leur montrer la puissance de l'investissement, puis surtout de, sur le long terme. Euh, donc, euh, c'est les, 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 les mes croyances, euh, mes connaissances en investissement que je veux transmettre à. Euh, mes neveux, mes nièces et, euh, et, ma, et à ma belle fille. Donc, euh, REEE, -E -E, euh, il faut en profiter. Selon moi, si on est parent, euh, c'est des subventions, c'est de l'argent que le gouvernement donne. En plus, ça, ça, on, peut, on peut placer ça puis euh, on, on, on a un coussin après ça pour partir son enfant. Évidemment, il faut que l'enfant au retrait des subventions puis des gains, il faut que ce soit pour payer l'école. Donc, ça prend des factures, de livres, puis de... il faut que l'enfant soit inscrit à l'école, au cégep ou à l'université, pour les études postsecondaires. Mais, euh, normalement, si, euh, c'est ça, normalement, si vous êtes dans une famille où est-ce que l'éducation est importante, puis euh, il y a des bonnes chances que l'enfant euh, fasse des études postsecondaires, donc, euh, c'est un, un bon investissement. Quatrième compte. Quatrième compte enregistré dont je veux parler. Là, les autres, je vais en parler un petit peu moins. Bien, le quatrième, le cinquième, le, le, le fonds enregistré de revenu de retraite, le fer. Ça, c'est simplement la continuation du REER. Parce que le REER, on, on peut l'avoir jusqu'à un certain point, mais à, à rendu à un certain âge, on doit le transférer en fer. Puis la particularité du fer, c'est comme le REER, donc c'est la même chose, il y a juste une lettre de différence d'ailleurs. La différence, c'est que le fer. On doit absolument retirer un montant minimum chaque année. Parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas nécessairement euh, continuer à faire grossir ça. Il faut, euh, on ne peut plus cotiser hein, dans, notre, dans notre fer. Il faut absolument en retirer un minimum à chaque année, non, normalement jusqu'à notre décès. Euh, le, le, le gouvernement a prévu un peu ce mécanisme-là là, pour éviter que ça fasse juste s'accumuler et euh, qu'il n'y ait rien qui se passe euh, à la fin. Là. Il faut, euh, à un moment donné, il faut le décaisser, il faut l'enlever. Euh, Là, si on n'en a pas besoin, on peut le retirer, payer notre impôt, puis peut-être le mettre dans le CELI à ce moment-là. Tu sais, ou, euh, ou simplement l'utiliser, puis voyager, puis rendu, rendu à notre retraite, il faut la dépenser l'argent. Ensuite, cinquième compte, le CRI, le compte de retraite immobilisé. Bien souvent, l'origine de ce compte-là, c'est rare qu'on va s'ouvrir ça là, de notre propre volonté. L'origine souvent d'un régime, ça euh, a origine d'un régime de pension de l'employeur. Puis, les employeurs, quand ils ont des régimes de pension, ils ont des… donc Je ne okay, connais pas beaucoup ces régimes-là. Moi, ai j'en ai pas eu, en fait. Moi, j'ai utilisé les Je jamais eu de régime de pension de l'employeur. Je connais un peu parce qu'évidemment, je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. Euh, souvent, as des as un régime de pension d'employeur, ça va être soit à cotisation déterminée ou, à... ou comme une rente. En, là, je ne me rappelle pas le, le bon mot, là, mais soit une rente ou... Puis, euh, ils ont des règles spéciales pour faire, euh, pour, pour faire augmenter ça à l'abri de l'impôt. Mais, euh, rendu à la retraite, il faut l'immobiliser. Il faut Puis là, il y a des règles très strictes. On peut pas, il, faut que ça, il faut que ça devienne une rente, absolument. Euh, ça ne peut pas être un montant, par exemple, qui est comme un fer. Si on voulait, on pourrait tout, tout le retirer d'une shot. Euh, là, on paierait l'impôt à ce moment-là l'année qu'on le retire, tout, mais c'est possible de le faire. Tandis que le, le CRI, le compte de retraite immobilisé, on ne peut même pas là, le, le retirer d'une shot payer l'impôt. Euh, il faut absolument que ce soit une rente, il euh, faut que ce soit un montant annuel qui est, euh, qui est retiré. Ça, c'était pour le CRI. Ensuite, le, le CELIAP. Donc là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le CELIAP, c'est le nouveau compte 2023, compte d'épargne libre d'impôt pour euh, l'achat de la première propriété. OK? Lui, on, on, on peut cotiser chacun jusqu'à 8 000 par année à partir de 2023. Euh, on peut cotiser jusqu'à maximum 40 000 C'est comme le CELI, les cotisations ne sont pas... Non, en fait, excusez-moi. Contrairement au CELI, les cotisations sont déductibles. Donc, on peut... On peut réduire nos impôts en faisant des cotisations au CELIAP. Donc ça, c'est fantastique. Donc le CELIAP, dans le fond, c'est le meilleur des deux mondes, entre le REER puis le CELI. OK? Parce qu'on peut réduire notre impôt, puis si l'argent est utilisé pour l'achat de notre première propriété, on n'a pas besoin de le rembourser. On n'a pas besoin de le remettre dans notre... Puis on n'a pas besoin de payer l'impôt non plus là-dessus. Si c'est vraiment un incitatif, euh, un cadeau que le gouvernement nous fait pour l'achat de notre première propriété. Le gouvernement veut qu'on achète euh, de l'immobilier. Alors, il a mis ça en place pour nous aider. Euh, c'est Exemple, si on est un couple, on achète sa première maison en 2023, ben on peut mettre 8 000, 8 000, ça fait 16 000 Et puis, l'année euh, suivante, quand on va faire nos impôts, pour, euh, par exemple, en 2024, quand on va faire nos impôts pour 2023, on va pouvoir retirer, chaque individu du couple va pouvoir enlever euh, 8 000 de ses, euh, bon, évidemment, il y a une case là, dans le formulaire, tu ne vas pas juste l'enlever, mais tu vas, en, en bout de ligne, ton revenu imposable va diminuer de 8 000 tu vas recevoir un retour d'impôt grâce à ça et puis ça, c'est de l'argent dans tes poches. Euh, gratuite. Il faut absolument profiter. Puis là, il y a plein de monde aujourd'hui, en 2023, qui achète des propriétés qui ne sont pas trop au courant de ça. Puis Ça, ça me fait un petit peu euh, capoter, pour vrai, d'avoir ça, que des gens qui achètent leur première propriété, puis qui ne savent pas trop, « Ah, si tu es même ouvert, on peut-tu le faire, le Ciliap? Oui, <rire> Oui, on peut le faire. Faites-le parce que c'est euh, des milliers de dollars, finalement, dans vos poches que vous allez retirer l'année prochaine en, en retour d'impôt. Donc, il faut absolument utiliser ça. Puis, il y, a, il y a plein de façons. Là, même si, finalement, on n'achète pas sa première propriété, on peut récupérer, on peut pousser ça vers un réel. Euh, on, peut, on peut, si on veut, même si on n'achète pas de première propriété, on peut le retirer après ça de notre CELIAP. C'est juste que là, on va, on, va payer, on va se retrouver à payer l'impôt. Euh, mais c'est flexible. Il faut l'utiliser pour vrai. Ça, c'est un bon boost pour aller vers l'indépendance financière si on n'a pas encore acheté notre première propriété. Je vais en parler plus en détail dans, un, dans une autre émission pour aller dans les, peut-être vraiment détailler dans les règles comment ça fonctionne. Euh, donc, c'est important de minimiser l'impact fiscal okay, d'une croissance qui pour permettre une croissance plus rapide de nos investissements. Il euh, faut, faut profiter de ces comptes-là euh, parce que, c'est ça, c'est une chose d'aller vers l'indépendance financière, mais si on se met des bâtons dans les roues parce qu'on ne connaît pas les programmes euh, de gouvernement, l'impôt, c'est une grosse partie. Hein? Donc, on a l'épargne, on a l'investissement, L'impôt, je te dirais que c'est comme le triangle. Il faut connaître, il euh, faut, faut bien profiter de ces, ces trois choses-là pour euh, accumuler un capital puis aller vers l'indépendance financière. Euh, je vous rappelle l'importance de consulter un professionnel, un comptable, pour comprendre, pour mieux utiliser ces outils-là, euh, bien adapté à votre situation personnelle, évidemment. Moi, je fais une émission en ce moment, euh, général. Et puis, euh, certaines situations pourraient ne pas s'appliquer à vous. Euh, je vous ai ajouté des, euh, des exemples concrets. Peut-être, j'aurais pu parler du RAP aussi. Peut-être, ça aurait été pertinent. Le RAP, avec le REER. Moi, personnellement, je ne pouvais pas utiliser et finalement, j'ai acheté ma propriété en 2008. Ça n'existait pas. À ce moment-là, j'ai utilisé le RAP. Le RAP, on doit avoir nos placements dans nos REER pendant au moins 90 jours avant de pouvoir les retirer. Puis, il faut remettre après ça dans nos REER. On a comme 15 ans pour remettre le montant qu'on retire pour notre mise de fonds. On doit le remettre. Donc, tout ça, on n'a pas besoin de faire ça avec le CELIAP. C'est pour ça que c'est vraiment mieux. Mais encore aujourd'hui, étant donné que ça commence le CELIAP, le REER et le RAP, c'est encore pertinent pour l'achat de sa première propriété. Puis, on peut combiner. Il y a des stratégies on peut faire pour utiliser et le RAP et le CELIAP. On peut utiliser même le, le, notre RAP pour cotiser à notre ciliap parce que le ciliap hein, il n'y a pas de limite de 90 jours. On peut juste le mettre dedans, l'enlever. C'est fantastique. Euh, excusez. <rire> OK. Euh, donc, je m'arrête. Je m'arrête. Euh, et puis, euh, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation sur votre chemin vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric lacharté courtier hypothécaire Vous pouvez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel, à hypothèque (au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédéric-lacharité.com. téléphone 514-243-8994, toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.